0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Sonderausgabe des Queens und Sons of Dentistry Podcasts. Ich möchte heute etwas Neues ausprobieren und eine kleine Freestyle-Episode hier präsentieren. Es geht um das Thema Mindset und zwar in Bezug auf Neues. Ich habe diese Folge nicht geskriptet, ich habe mir grob überlegt, worum es geht und ich möchte einfach die Gedanken mal ein bisschen fliegen lassen und mal schauen, wo ich da am Ende lande. Ich werde oft gefragt, warum ich so viele unterschiedliche Sachen mache. Ich drehe Videos, ich habe meinen Job als Geschäftsführer bei Ustomed-Instrumente, richte Zahnarztpraxen mit Instrumenten ein, ich moderiere auf verschiedenen Veranstaltungen, ich mache Musik, ich reise viel, ich starte hier Live-Shows und mein neues Projekt ist dieser Podcast und das macht mir unheimlich Spaß. Ich habe neulich einen Post gelesen von einer jungen Frau und die hat sich gefragt oder beziehungsweise die hat die Community gefragt, wann hast du zuletzt etwas Neues getan? Und da habe ich überlegt, ja, gerade eben oder war das kürzlich oder weiß ich das nicht mehr und habe gedacht, ja gut, also das Neueste, was ich jetzt getan habe, ist eigentlich dieser Podcast und äh, irgendwie hat mich diese Frage dann nicht mehr losgelassen und ich lebe mein Leben grundsätzlich nach, nach einem großen Ganzen, das nenne ich die Big Five. Die habe ich vom John Strilecki, der hat zum Beispiel das Café am Ende der Welt geschrieben und der hatte ein zweites Buch, Big Five of Life. Da geht es darum, dass man so fünf große Ziele hat und dass das ganze Handeln auf diese ausgerichtet ist. Und bei mir ist eins dieser Ziele ein grundsätzliches Wachstum. Ich habe mir vorgenommen, bis ins hohe Alter ständig zu wachsen und Neues zu lernen und fresh zu sein. Und äh, ja, viel meiner Handlungsweisen ist auf dieses Ziel ausgerichtet. Ich glaube grundsätzlich, dass Wachstum etwas völlig Natürliches ist, wenn man in die Natur schaut, so eine Wiese, die sieht ja, zwei Wochen später anders aus als zwei Wochen vorher. Jemand hat mal gesagt, man kann niemals in denselben Fluss zweimal steigen, weil es da immer weitergeht Und deswegen glaube ich, dass es völlig natürlich ist, dass man wächst und dass alles größer wird. Und deswegen habe ich mir das als Maxime vorgenommen. Es erfüllt mich einfach und erfrischt mich, da immer mal was Neues zu tun. Und dieses ja, große Ziel, das strahlt auf ganz viele Bereiche in meinem Leben ab. Zum Beispiel treibe ich Sport, damit ich die Energie habe, diese Sachen zu machen. Ich mache Musik, ich bin viel mit der Gitarre unterwegs. Das ist wie so eine Meditation für mich, das entspannt mich und sorgt dafür, dass ich leistungsfähig bin. Und ähm, ja, und deshalb mache ich einfach gern Neues. Das war bei mir nicht immer so. Als ich 30 war hatte ich zum Beispiel ein abgeschlossenes Weltbild. Meine damalige Freundin und ich, wir haben da ein ziemlich gleichförmiges Leben gehabt. Ich weiß noch, so jeden Sonntagabend 2015 gab es den Tatort. Ähm, 21.15 ging es dann schön nach einem Gläschen Rotwein zu Bett. Und das war irgendwie alles so, ja, so vorherbestimmt. Und ich war schon irgendwie zufrieden damit. Und, äh, war so mit dem Mindset belegt, dass ich alles kann und alles weiß und ja, dass, 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 dass mir nicht viel Neues im Leben passieren kann, weil ich schon irgendwie der Nabel der Welt gewesen bin in meinem Kopf. Ich hatte so den Gedanken, dass alles Neue, was passiert, so ein gewisses Risiko mit sich bringt und wenn man etwas, wenn die Chance besteht, dass man etwas nicht schafft und dafür dann aber was investieren muss, dann sollte man es gar nicht anfassen. So, das war, das, war meine, das war meine Einstellung. Ich war voll auf Sicherheit gepolt und ähm, hatte diesen Spirit, was Neues zu probieren, gar nicht in mir zu der Zeit. Ja, wenn jetzt meine Einstellung weiterhin so gewesen wäre und ich das auf diesen Podcast bezogen hätte. Mein Podcast zu machen, das kostet erstmal viel Zeit. Man muss ja alles so ein bisschen vorbereiten, außer natürlich diese Folge jetzt. Die mache ich so ein bisschen intuitiv und lasse die Gedanken ein bisschen fliegen. Aber so, um zu diesem Podcast zu kommen, habe ich den Miguel beschäftigt mit der Agentur. Das hat schon ein paar Euro gekostet. Dann viel Zeit, um Folgen zu skripten und mit den Gästen da letztendlich vorzubereiten, damit man hier einen Mehrwert präsentieren kann und ja, das ohne die Garantie zu haben, dass da dann auch wirklich was bei herauskommt. Und äh, das zu überwinden ist ja schon mal schwierig. Und wie mache ich das jetzt heute? Was habe ich gelernt? Und zwar sind das, also weiß ich, dass es bei schwierigen Dingen so vier Phasen gibt, um gewisse Sachen zu schaffen. Also in Phase 1... Wenn man etwas Neues beginnt, dann ist man ja, hoch motiviert, aber man hat halt noch gar keine Kompetenz, man kennt sich noch gar nicht aus. Also man läuft los und, und hat eine tolle Energie und hat Bock und dann geht hier was schief, aber egal, ich mache das dann halt anders und ich probiere nochmal und das macht alles Spaß. Und wenn man dann so ein bisschen was über die Situation gelernt hat, stellt man fest, naja... Okay, ganz cool, aber so, ja, alles ist ja auch nicht geil und so viel Spaß macht es auch nicht. Oder, pass auf, ich mache mal ein kleines Beispiel. Also Phase 1, man, man hat noch gar keine Kompetenz, aber ist hoch motiviert. Wenn man zum Beispiel Gitarre spielen lernen möchte, dann ist Phase 1. Man nimmt sich die Gitarre, schaut sich geschwind ein Tutorial an und dann stellt man fest, oh, das Intro von Nothing Else Matters hier ist super easy, voll geil, ich bin der Gitarrengott. Und wenn man dann, das, das spielt man dann so ein bisschen so und denkt, ach komm jetzt wollen wir mal die Strophe spielen und äh, dann kommt der C-Akkord und oh, irgendwie verbiegt man sich die Finger und das ist dann schon schwierig und dann... ...kommt man automatisch in Phase 2 und stellt fest, okay, von ganz allein wird man auch kein Rockstar. Da muss man dann schon ein bisschen üben. Und man ahnt so, dass man einen gewissen Preis zu zahlen hat, wenn man das Ganze angehen und wenn man das Ganze schaffen möchte. Und wenn man dann die Phase 2 durchschreitet, kommt man in die dritte Phase, in der man dann doch eine hohe Kompetenz erreicht... Und aber das Engagement stark sinkt, weil man den Preis kennt, man weiß, oh je, wenn ich jetzt einen neuen Song lernen will auf meiner Gitarre, dann sitze ich da jetzt zwei Wochen dran hier, weil ich nochmal einen Barré-Akkord lernen muss und dieses und jenes und das ist dann ja schon mit einem gewissen Aufwand verbunden. Dann ist es ganz wichtig, dass man sich selber motiviert oder dass man von außen gefordert wird. Wenn man zum Beispiel die Aussicht hat, ja guck mal hier, da ist ein Geburtstag und möchte gern für meinen besten Freund da ein Lied spielen, der, dessen Lieblingssong ist Bella Ciao. Und das muss ich jetzt unbedingt lernen, damit ich das denn da präsentieren kann. Oder der wünscht sich das von mir. Dann setze ich mich an die Gitarre und ich kracht das Ding so lange durch, bis ich das spielen kann. Und wenn ich dann diese Phase 3 überwinde, komme ich in Phase 4. Und das ist die Phase, in der man eine hohe Kompetenz hat und auch richtig Bock und richtig motiviert ist, das ganze Ding durchzuziehen. In der Phase bin ich jetzt mit der Gitarre, nimm das Ding und jetzt zu Weihnachten kann ich jene Menge äh, Lieder da so aus dem FF spielen, hier, oh du fröhliche, bereitet mir große Freude, es einfach zu machen, da muss ich nicht lange nachdenken. Und das ist für mich sogar eine Art der Meditation. Wenn man das weiß äh, und diese und diese Lernphasen kennt, dann ist es viel leichter, an was Neues heranzugehen, weil man äh, weiß, am Anfang ist es schön, dann wird es ein bisschen weniger schön, dann ist es halt ganz wenig schön und dann macht es aber viel Spaß und es bringt einen massiv weiter. Also letztendlich muss man halt erstmal ganz viel in den Automaten reinschmeißen, ja, bis es dann unten irgendetwas, also ja, bis es denn da unten letztendlich klingelt und man da denn etwas bei gewinnt. Und so ist das letztendlich ja mit allem Neuen. Das Beste an neuem Ausprobieren ist, dass man niemals scheitern kann. Selbst wenn jetzt das Schlimmste passieren würde und gar nichts äh, funktioniert. Du willst da Gitarre spielen und, und hast denn da deinen Bella Ciao Auftritt und, und denkst, das hat alles gut funktioniert und die finden das alles scheiße dann, weil du irgendwie den, den, den Rhythmus da äh, nicht, nicht präsentierst oder weil vor Publikum das viel schwieriger ist als äh, zu Hause alleine. Letztendlich bist du dann immer noch schlauer als vorher. Du hast irgendwas dabei gelernt. Du kannst dranbleiben. Du weißt, worauf du dich konzentrieren kannst, um es beim nächsten Mal besser zu machen. Und dann, und dann klappt das vielleicht irgendwann. Also der, du kannst dich vor persönlichem Wachstum, wenn du was Neues ausprobiert, gar nicht schützen. Denn entweder es funktioniert gut oder es funktioniert nicht. Auf jeden Fall wirst du schlauer dadurch. Und äh, auch wenn etwas schief geht, lernst du etwas dadurch. Und natürlich hast du Möglichkeiten, dem, dem, dem vorzubeugen. Du kannst schauen, dass möglichst viel klappt. Wenn du natürlich irgendwas Neues anfängst und einfach naiv damit durchstartest, ohne irgendeine Arbeit zu, äh, ohne irgendeine Ahnung zu haben, dann, dann kann das natürlich spannend sein und kann auch floppen. Aber letztendlich ist es ja, ähm, wie soll ich das sagen? Also ich sag mal, bei Dingen, die nicht wichtig sind, ist es, ist es ja völlig egal. So, also Wenn du, wenn du bleiben wir bei dem Gitarrenbeispiel, wenn du da jetzt kein Geld mitverdienen willst und du willst einfach nur für dich so ein bisschen Gitarre spielen, ist ja auch egal, wie lange, wie lange das dauert. Das kostet dich nichts und das ist halt so ein Just-for-Fun-Hobby. Wenn du aber ein großes Ziel hast, wenn du irgendwas erreichen willst, du willst zum Beispiel deine eigene Praxis eröffnen oder du willst, was weiß ich, du willst berühmter Regisseur werden oder so und du musst Geld dafür in die Hand nehmen, dann macht das ja auf jeden Fall Sinn, sich im Vorfeld mehr Gedanken zu machen auf die Auswirkungen, die das Ganze haben kann und wie du dem Ganzen vorbeugen kannst, um deinen dein Erfolg so ein bisschen vom Zufall zu befreien. Du kannst dich vorbereiten auf neue Sachen. Du kannst zum Beispiel natürlich im Internet gucken, nach Tutorials, du kannst schauen, wie die Leute das da gemacht haben. Der Weg, der bei mir bisher immer am erfolgreichsten war, ist einfach Leute zu befragen, die bereits erreicht haben, was ich erreichen möchte. Also wenn du natürlich jemand nach etwas, wenn du einen Rat von jemandem fragst und der hat überhaupt gar keine Ahnung von dem Thema. Also wenn du zum Beispiel, äh, keine Ahnung, dein Kumpel fragst, du, ich möchte gerne Gitarre spielen lernen, hier hast du noch ein paar Tipps für mich und der ist aber Schlagzeuger oder der hat noch nie von Musik gehört und findet das Thema nicht mehr interessant, dann wird er dir da keine guten Tipps letztendlich bringen. Wenn du aber jemanden fragst, der entweder selber schon Gitarre spielt, der vielleicht in der Band spielt oder der, der sich das selber beigebracht hat oder, oder einen Musiklehrer oder wen auch immer, dann, dann wirst du da gute Tipps kriegen, die dich eher an dein Ziel bringen können, also ich habe ja, die, die besten Tipps immer bekommen von, von, von Freunden. Beim Gitarre spielen habe ich, hab ich einen guten Freund, der spielt in der Band. Den habe ich gefragt, du, guck mal hier, so und so klingt hier meine Variante von The Lion Sleeps Tonight. Was kann ich da besser machen? Und er meint, ja gut, wenn du hier die Hand mal so ein bisschen auf die Seite legst, dann kannst du das ein bisschen abdämpfen und dann klingt das alles ein bisschen abwechslungsreicher. Man kann natürlich ein bisschen Geld in die Hand nehmen, sich einen Coach suchen, jemand, der professionell, dort Gitarre spielt oder im Bereich Zahnarztpraxis entweder jemand, der schon eine Praxis gegründet hat oder Leute, die halt schon ganz viele Praxen gegründet haben, Fachberater, die darauf spezialisiert sind, Praxen aufzumachen und die die Erfahrungen aufweisen, die dir dort fehlen. Das Ganze verkürzt die Lernkurve, das senkt auch das Risiko, schafft dir Sicherheit. So habe ich die Personenmarke Daniel der Urbartige in den sozialen Medien aufgebaut. Ich habe zuerst angefangen, auf Instagram den, den Account irgendwie angelegt und herumprobiert und dann, dann lief das alles so ein, bisschen, so ein bisschen langsam und schleppend, hat Spaß gemacht. Aber erst als ich mir mal einen professionellen Coach geholt habe, mit dem wir dann mal so analysiert haben, was möchte ich denn überhaupt genau erreichen und mit welchen Mitteln erreichen wir das, dann hat die Rakete da wirklich zum, zum, zum Starten begonnen und so mache ich das ja täglich mit meinen Neugründungen im Bereich Instrumentarium. Du kannst dir natürlich intuitiv deine Instrumente selber aussuchen. Du hast ja schon mit vielen Sachen gearbeitet und dann wird das schon irgendwie laufen. Jetzt habe ich die Erfahrung gemacht dass viele ja, angestellte Zahnärzte, die dann in die Selbstständigkeit gehen, zwar schon mit vielen Sachen gearbeitet haben, aber wenn die dann das große Klavier an Scheren sehen, dass es lange gibt, kurze, gebogene, gerade, verzahnte, extra harte, extra weiche, extra kleine, Federscheren, Nahtscheren, äh, Ligaturscheren, Blechscheren, was es da alles gibt, dass es da ...helfen kann, sich jemanden zu suchen, der da Erfahrung hat und der durch geschickte Fragen herausfindet, was du letztendlich brauchst. Der einfach weiterdenken kann, wenn du die Instrumente aussuchst, musst du die auch irgendwie aufbereiten. Der schon Ideen hat, wie man die in Trails verräumen kann, der verschiedene Wege da letztendlich anbietet und aufzeigt... ...und du kannst sie dann den aussuchen, der am besten für dich passt ohne dass du dann Risiko hast, in die falsche Richtung zu gehen, weil du halt auf Erfahrungswerte von anderen dort zurückgreifen kannst. Wenn du was Neues probierst, dann bin ich der Meinung, dass es auf lange Sicht immer klappen wird, wenn du dranbleibst. Ich war mal auf einem Seminar von Christian Bischof und der hat gesagt, dass egal, was du erreichen möchtest, was du schaffen möchtest, wenn du 20 Jahre lang, jeden Tag 10 Minuten an dem arbeitest, was du machen möchtest, dann wirst du Meister in dieser Disziplin oder zumindest der Beste, der du darin sein kannst. Genauso habe ich mir das Gitarrespielen beigebracht. bin weit davon entfernt, Meister zu sein, aber ich habe jetzt letzten Sonntag auf der Weihnachtsfeier bei der Tagesmutter meiner Tochter, konnte ich da 25 Leute begeistern mit Stille Nacht oh du fröhliche und in der Weihnachtsbäckerei. Und das habe ich mir alles selber beigebracht, weil ich halt vier Jahre lang zehn Minuten am Tag einfach mal die Klampfe genommen habe und ausprobiert habe. Und dann mal hier jemand gefragt habe, da mal jemand gefragt habe, da mal einen Online-Kurs gebucht. Und so ja, sind da ein paar Begriffe einfach präsent. Wenn der Preis dann doch mal zu hoch ist und, 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 ich, und ich oder du oder wer auch immer zu früh das Handtuch geworfen hast und dann einen Anflug von, das ist gescheitert, spürst, ist das ja am Ende auch nur eine Momentaufnahme. In dem Moment kannst du ja gar nicht in die Zukunft schauen. Du hast etwas angefangen und es hat nicht funktioniert und du bist jetzt enttäuscht oder, äh, oder denkst, oh, das macht jetzt irgendwie doch nicht so viel Spaß, wie ich gedacht habe und irgendwie blöd. Und Jahre später stellst du, dann, stellst du dann fest, gut, mein Ziel habe ich damals nicht erreicht, ich wollte in fünf Jahren Rockstar werden. Aber dann, dann machst du so eine Rückschau und landest wieder bei der Weihnachtsfeier in der Kinderkrippe und schaust in die leuchtenden Kinderaugen, wenn da... Eltern und Kinder zusammen in der Weihnachtsbäckerei klatschen. Und ja, und das erfüllt dich dann und äh, du weißt, man, guck mal, haben sich die Mühen doch gelohnt. Das war nicht ganz so, wie ich es geplant habe, aber dadurch, dass ich es überhaupt angegangen bin, habe ich da etwas geschaffen. Und ich meine, vielleicht ist ja in dieser Kinderkrippe ein Kind dabei, das so beeindruckt war von dir als musizierender Weihnachtsmann, dass es dann mit drei Jahren selbst anfängt. Gitarre zu spielen oder sich da eine Gitarre zu Weihnachten wünscht und dieser Mensch wird dann irgendwie ein weltberühmter Musiker, ruft eine Charity-Organisation ins Leben, die dann mit seinem Engagement den, Welt, äh, den, den Welthunger heilt oder was auch immer. Who knows, ich, ich weiß es nicht, aber alles kann passieren, man kann nicht in die Zukunft schauen und deshalb gibt es für mich kein Scheitern. Das gibt nur Wachstumschancen und deswegen mein Appell an euch, überlegt mal, wann habt ihr zuletzt was Neues gemacht? So, sucht euch fürs neue Jahr bewusst mal etwas aus, das man mal probieren könnte, das man noch nie gemacht hat und vielleicht hilft euch das ja weiter, so wie es mir weitergeholfen hat. Also ich habe auf jeden Fall Bock. Ich habe mir viel vorgenommen fürs neue Jahr. Ich werde das natürlich mit euch teilen und freue mich auch darauf, von euch zu hören, was bei euch so geht, was ihr so startet. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt erstmal noch einen schönen Tag und alles Gute, euer Daniel Urbart. Das war doch mal wieder super spannend. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere den Podcast. Besuche mich auf Instagram, LinkedIn oder auf unserer Website zahnarzt-neugründung.de. Die Links findest du in der Podcast-Beschreibung. Zu guter Letzt ein Dank an die Firma Ustomed Instrumente. Wenn nichts mehr geht, frag Ustomed.